Čauko, zdraví ťa otec Mirec a ty práve počúvaš podcast za hudbou, v ktorom sa s mojimi hostiami pozrieme na to, čo všetko sa za hudbou skrýva. Muzikanti, promotéri, producenti a DJ, milovníci a špekulanti. Skrátka každý, kto je svojim záujmom ponorený v hudbe až po krk. A nezabudni, že tento podcast a šťavnaté rečičky o hudbe ti prináša Go Out. Dnes sa vydáme na cestu za hudbou s Pištom Kráľovičom, ktorého možno poznáte pod menom Fulcrum, alebo ho poznáte z kapely Numery. V našej slovnej turistike sme zablúdili na streamovacie platformy, rozobrali sme vydavateľstva a ich úlohu v hudobnom priemysle, pozreli sme sa na Pištové posledné spolupráce, zakopli sme o tému rádiohlav a pozície rádia FM na našom trhu, ale aj o to, že nevieme príjmať kritiku. A keďže ste všetci poslúchali, v popise tohto podcastu nájdete aj zo pár typov od Fulgruma ako darček. Ideme na to, či je vonku slnko a či blato. Užívajte! Podcast číslo 2. Dnes je tu Pišta Královič, a.k.a. Stephen King, <laughs> a.k.a. Fulcrum. Čau. Skur, čau te. Či, počkaj, ako si Stephen, nie, Stephen King? Či King? Ako by si Královič povedal? Uh, Prince. <laughs> <laughs> Lil King. <laughs> Stephen Prince. Dobre, takže Stephen Prince je tu dnes s nami. <laughs> to tam aj do popisku. A... Tak som rád, že si prijal pozvanie aj kvôli tomu, že ako ľudia sme sa nevideli už nejaký ten piatoček. Ano, takže aspoň zistím, čo je s tebou nové. A nielen s tebou, ale aj možno s tvojou hudobnou tvorbou zistím, čo je nové. Takže ešte raz vítaj tu v novom Ďakujem. podcaste za hudbou. Ďakujem krásne. Zúčka. No, na začiatok začnem len vecou, ktorá podľa mňa v tejto situácii nadobúda úplne iný rozmer a to je teda otázka, ako sa máš? Mám sa dobre. Mám sa asi, že skoro veľmi dobre. Skoro veľmi dobre. Aha. Keby sme to mali vyjadriť v číslach, 10 je najviac, najlepšie? Taká 7,5 až 8 by som, 7,8, 7,7, 7,8. To je veľmi v poriadku. Mm, super. No a pýtam sa aj kvôli tomu, že vlastne, čo sa týka hudobnej tvorby, tak ľudia to majú, alebo teda interpreti to majú rôzne, že buď potrebujú zážitky na to, aby mali tvoriť, alebo sú naopak takí, že najradšej sú záveretí doma v svojej kôlničke a tvoria. Ty teda to máš ako, čo sa týka tohoto? No, asi aj, aj, že rád som teraz doma a konečne v podstate nemusím nič iné robiť, iba sa sústredím na nové veci. Uh-huh. A, ale zase na druhej strane mi chýbajú trošku impulzy, Takže keď poznáte nejaké dobré songy, čo to počúvate, tak mi ich pošlite, prosím. Lebo taký som, že mám pocit, že sa trošku vyrím iba vo svojich playlistoch. Že tam nejak potrebujem nejaký, nejaký refresh. Čiže čo sa týka tých impulzov, tak teraz hovoríš teda hlavne o inšpirácii, inšpirácii mm-hmm. hudobnej. Mm-hmm. Nie je také, že, že kráčaš po ulici, zbadáš strom a tak si povieš, že á, zelená, to mi pripomína tento, tento zvuk a vytvoríš pesničku, že nemáš takéto úplne abstraktné nejaké inšpirácie. Uh, abstraktné asi úplne nie, ale včera sa mi napríklad stala veľmi halúz vec, že som našiel video uh, Huskyho, ktorý spieva do toho mikrofoniku s tým repračikom cez autotune. Mm-hmm. A stiahol som si to a dal som to do jedného nápadu, čo som mal a strašne dobre to tam sedí. <laughs> Čiže niekedy to príde fakt hocikade, to, čo sa dá použiť, ale hej, skôr asi také, že uh, asi skôr také, že konkrétne hudobné. Som, mám pocit, že sa tak nejak točím. Potreboval by som počuť niečo také, čo ma odpali. Mm-hmm. 
No lebo toto napríklad tiež ma pri tebe veľmi zaujíma, že, že čo sú, môžeš, alebo že kde sú presne tie playlisty, ktoré ty máš, že či si ty užívateľ, ja neviem, Spotify, alebo hey. aj SoundCloud, Digger. Áno, áno. Alebo čo Obi sú tie dve. tvoje platformy, top 5 platformy, keby si mal teraz povedať. No na hudbu asi Spotify, SoundCloud asi najviac, Bandcamp určite dosledujem, ale tam skôr kupujem iba veci na klubové hranie, takže asi je tam viac klubových vecí, ktoré tam followujem, alebo nejak mám vo fide. A, a akože potom je to sem tam, že dosť často sa mi stane, že šla za mňa nejaký song, hoci kde, kde som, to ma tiež celkom prekvapí. A kamoši samozrejme, hudbu, ktorú počúvajú, to tiež celkom dosledujem. A uh, no, ale asi myslím si, že Spotify sa vám kladú určite najviac. Mm-hmm. Je to taký, že dosť veľa playlistov. Už, už som si musel urobiť foldery Spotify, čo som ani nevedel, že sa dá. To ani asi neviem, že sa dá. No, urobil som si v tom opäť parádny poriadoček, že mám tam proste playlisty od ľudí, playlisty od magazínov, playlisty od labelov a tak. A je to určite lepšie, ale potom som zistil, že vlastne sledujem iba jeden folder. <laughs> Takže možno, že by som to mohol diverzifikovať. No a ty napríklad si taký, že hambíš sa šazamovať, alebo nie, lebo vieš, ľudia majú na to rôzny názor, že ja s Jurešom stále máme také akože joky medzi sebou o šazame. Okay. A že niekedy to môže ako keby vyzerať, alebo že niekedy to sa zdá, že ako keď si niečo šazamuje, že je to vlastne tak, ako ja neviem ani... Od, od DJ-ov väčšinou, keď si napríklad na party a že šazamuješ nejaké tracky, takže to môže vyzerať divne, že, že mu ako keby vykrádaš jeho tracklist, aj keď ako je zase pravda, že vlastne je úplne jedno, ako sa k dobrej hudbe dostávaš, že hlavne že vyzloženieš. Takže nemávaš nejaké výčitky, že sa že šazamuješ. Bože, že nie. Akože mali sme raz jednu takú vážnu debatu s jedným človekom, ktorého poznáme, ako absolútne rešpektujeme. <laughs> Nebol to Jureš, ale je to DJ, ktorý sa tým živí a on hlavne, ne, lebo nepostoval playlisty uh, k svojim mixtapom. A my sme sa vlastne pýtali, že prečo a on, že, lebo sa bojí, že to niekto stiahne a tým, že sa tým živí, že by rovno hral veci, ktoré on dlho nachádzal. Čo je na jednej strane úplne legit dôvod na to, na čo to robí, ale na druhej strane pre tých ľudí, ktorí robia ten track, je to akože také trochu divné. Takže... Mm, že dáš vlastne shoutout akože ľuďom, ktorí, no. ktorých zahráš, že ich je, ako keby nedáš tam ten point na nich. Hej, no presne. Ale akože chápem aj jeho dôvod, čiže len ja keby som bol ten človek, ktorý som to prejistia, asi ma to moc neteší, ale asi na druhej strane, keď si to niekto kúpi a dá to do mixu, tak je to jeho vec. Mm. Čo s tým robí? Toto je inak zaujímavá polemika, no. počúvaj. Lebo ja napríklad tiež to mám často také, že rozmýšľam, že tiež som mal obdobie, ako teda ja sa nechcem považovať za nejakého DJ-a veľkého alebo niečo, ale tiež mám akože rád hudbu, mm-hmm. hudbu veľa digujem. No, môžeš a... sa považovať za DJ-a, podľa mňa úplne. Alebo selektora, dajme. To je také akože citlivejšie. <laughs> Nikoho neurazí. Ale, ale čo som chcel povedať je to, že tiež som tak akože niekedy býval, že pamätám si, že dávnejšie som si tak skrýval treky, alebo že som si ich premenoval, že aby keď mi niekto nakukne, vieš, do seráta, že ja čo, čo hrám, aby tam nevidel tie názvy. <laughs> lebo však robili sa aj také, že už si odfotil niekto tvoj akoby screen, ano, keď si hral. Ano. Ale na druhej strane vlastne mne to príde presne tak, že, že ak, ak robíš tú svoju digerskú robotu poctivo, tak vlastne ti to vôbec nevadí, lebo ty vieš, že za pár dní nájdeš asi kopec z nich dobrých vecí a že stále akože chceš, aby sa tá dobrá hudba šírila. Áno, áno. Ja... Takže ty si tiež takýto šírič dobrý, Určite, dobrej a hlavne, a dobrej hudby. Áno, áno, ja vôbec nejak nesledujem veľmi labele, iba tak akože okrajovo asi, ale skôr sledujem, že SoundCloud má veľmi dobré algoritmy na nájdenie podobných trekov. Uh-huh. A neviem, či to je cez userov, alebo ako to funguje, ale fakt, že niekedy som tam našiel ľudí, čo majú že 30 followerov a extrémne veci tam dávali. 
A uh, mňa to práve, že aj dosť teší hrať proste hudbu od niekoho, kto nie je absolútne známy. A niekedy, keď to má aj taký zlý zvuk, tak si to ešte takže akože pretiahnem cez jej botón, že aspoň to nejak upravím. Ale, ale aj mnohom napíšem, že sa mi to páči. A neviem, je to dobrý pocit. Ale akože nejak skrývať... Neviem, ja mám aj tak stále pocit, že dosť často sa už nachádzam, že treky, čo poznám v dosť mixtapech, mm-hmm. tak uh, asi, je to, asi je to jedno. Mm. Že, ale akože poteší ma to vždy nejaký nový producent z niekade vôbec úplne z konca sveta. Hej, toto inak, ja napríklad, ja som, ja by som povedal, že ja som najväčší fanúšik Soundcloudu práve presne Aha, pre toto. Hej. Dokonca aj tak som akože zvykol hovorívať, že radšej ako na dovolenky chodím na Soundcloud. <laughs> Ale presne, že aj ten algoritmus je tam nejakým spôsobom tak, tak dobre nastavený, ano, že ty ano. presne od jedného k druhému, že ideš a už chytíš tú, tú vlnu a ja mám pocit, že keby som akože nemusel veľakrát, že by som mohol kokoznovať, aj takto ísť do nekonečná no, a nachádzal tie kokoznové veci. No ja mňa strašne sere, že ja, mňa to stále riešim tak tesne pred tým, keď mám niekde hrať. <laughs> Bože, môj. A ja by som tak strašne chcel mať aspoň dva dní, že ja sa nemusím napísať do kalendára, že idem iba proste sa hrávať po samom chlode, lebo na, na jednej strane je to pre mňa Spotify je super, ale Spotify aj podľa mňa Apple Music sú robené tak, že oni sa ti snažia dať hudbu, ktorá by sa ti mala páčiť, mm-hmm. asi podľa toho, čo si doteraz počul a SoundCloud tak vôbec nefunguje, že SoundCloud je máš random tracky, ktoré niekto posne a z toho je nejaká hudba, ktorá je podobná tomu a tým pádom ja tam mám pocit, že oveľa jednoduchšie je nájsť než nové trendy, ale, ale hej, no, prečo nepovedať, že nové trendy, ale uh, že to zachádza, je, je to hlavne veľká sloboda, lebo hoci kto tam robí nejaký bootleg niečo a hneď to uploadne, nemusí čakať na nikoho. A v tomto mi to strašne veľa dáva aj vôbec DJ sety, že mám pocit, že aj veľakrát si tie treky vypočujem tak úplne, že dopodrobná, až keď ich hrám. Mm-hmm. A e, mám pocit, že ma to tak trošku udržuje, že žijem dnes. Že keby som, mám pocit, že keby som iba počúval, že iba Spotify, čo ma trochu mrzí, no, toto asi nebudú radi, keď budú počuť. Ale nie, asi, akože, ja mám tam určite tiež playlisty, kde ľudia dávajú presne takéto známe veci, ale hrozne, že veľmi veľa takých menej známych producentov ani nechce ísť cestu lebo dať hudbu na Spotify znamená platiť nejakému agregátoru, ak je CD Baby alebo TuneCore, alebo tak. Že nie je to úplne také jednoduché ako SoundCloud to tam dostať, ale no a tým pádom fú, na SoundCloud je hrozne veľa všelijakých sprostostí, ktoré ma bavia. Mm-hmm. No. Akože veľa už tých producentov má aj Spotify účet, ale tam nedávajú všetko. Čiže, no ak dostať sa k trackom, ktoré majú že pár počutí, to je na Spotify skoro nemožné. To jo. A najhoršie je, keď nájdeš dobrý track a že nikde sa nedá kúpiť, nikde no, sa nedá stiahnuť a že oni to tam len dajú, vieš. Akože ti dajú, poďte, namotajú na to a teraz ja tam tiež furt vypisujem týpkom, no, vieš. Presne. Prosím, že ja si ho aj kúpim, <laughs> vieš. Peniaze nie sú problém. No, veď to. A mne sa často ne... A ináč ja už som niekedy, akože ja sa priznám, že, že som to stiahol. A ja, samozrejme. A som si vypočul, či to... Zne... Akože niektoré tracky to fakt počuť, že to je že blbé, ale niektoré sú že úplne v pohode. Ja som už dokonca robil aj také, že som si vystrihol z nejakej show proste wow. nejaký unreleasnutý track Jasne. a že som si ho nalúpoval. A však to sa robí. Ale veď akože pre mňa je toto napríklad to je vlastne také čaro nejaké, vieš, že to je... Určite. Že to je vlastne také, že ty ako... Tak, že máš takú chuť, alebo takú ako keby vášen, že ten trek niekomu zahrať, že tak chceš, že ti to je vlastne úplne jedno. To je úplne neoveriteľné. Ja, ja vlastne ani vôbec nechápem, že jak taký producent môže existovať 
Buď asi nemá nejaké notifikácie, alebo čo, že nevidí taký mesiac, lebo ja si neviem predstaviť, že niekto spraví track, ktorý niekto z druhého konca sveta chce hrať a ty mu ho proste nepošleš. <laughs> to, alebo ja že proste neodpoješ, to neexistuje. Ja tomu nerozumiem. Aha, to je fajn neuveriteľné. No počúvaj, ale keď sa bavíme o tom SoundCloude, tak ja musím povedať, že ja som vlastne v súvislosti s týmto rozhovorom, alebo teda v príprave na tento rozhovor, som naďabil vlastne na váš Papa Juice, čo ste Jeho. s Jimmym robili, čo bola podľa mňa ty kokos najlepšia vec, ako tam bola. Strašne som to mal rád, nevedel som, že či, je, či sú lepšie tie vaše hlasy šibnuté, alebo tie treky. A toto my, vy ste vlastne len nejaké tri edície, myslím, že spravili. Asi, také, že bola ešte čtvrtá, ja mám na disku s Veckom, ale nikdy som nepostol. Bože môj. Tak by si mohol možno na Margo. Vždy, vždy, keď sa s niekým o tom rozprávam, poviem, že jasne, že urobím to a dojdem doma a zabudnem na to. Takže možno, že keď mi niekto pripomenie, to niekde vyťahnem. Tak ja ťa možno budem otravovať. No, môžeš, teraz. Môžeš. Lebo mne sa to veľmi páčilo a ja som práve, že veľký fanúšik práve shows na Soundcloude. Nepočúvam síce ich veľa, Hej. ale mám také dve, tri, ktoré rotujem a napríklad toto bolo presne, že konečne niekto na Slovensku robí takúto show na Soundcloude, ktorá je že aj zábavná, aj sa tam dozvieš o nejakých nových uh-huh. trekoch, že je to proste kombinácia super veci. <laughs> no, bola to sranda, len najväčší problém bol s tým, že uh, my sme vtedy spolu ešte s nimi bývali a každá jedna časť nám strašne dlho trvala, kým sme spravili, lebo my sme to nerobili nikdy takže sme to nahrali a proste hneď sme to dali von. My sme to stríhali, efekty tam dávali z prostosti a to zabralo, že jeden celý deň mm-hmm. iba to postrihať a už sme na to nemali ani energiu, ani nervy, no a potom, jak sa Jimmy odsťahoval, tak už vôbec sme na to nejako nemali. A myslím, že aj trošku sa aj Trošenku sa ma aj rozišiel, že vkus, aj keď mm-hmm. abs- akože vôbec, že, že by som nemal rád to, čo Jimmy počúva alebo robí, ale už som začal počúvať aj iné veci, ktoré o, jemu zase úplne nesedeli, takže už to bolo tiež asi trochu problém podľa mňa. Hmm. No a čo no. sú napríklad také veci, čo teba teraz bavia? Nemusíme ani, že konkrétne treky, ale skôr možno možno zvuk, lebo tak ja viem, že Aha. teba bavili práve také ako, že tie džukové veci, alebo jazzy club a neviem, že či toto je stále u teba aktuálne, alebo či možno nás uh, ten baile funk, alebo niečo teraz. Teraz asi strašne veľa 90s trendsu počúvam. To hrozne mám rád tie také syntiakové postupy euforické, ale tiež je to hrozne ťažko je nájsť pre mňa uh, že tracky novodobé, ktoré s, lebo akože ona to je vlastne hudba, ktorá bola, keď ja som mal, ja neviem, 10 rokov, tak to bola hrozná gadžovina pre všetko. Ty si aký ročník? 85. Aha, dobré. My sme tak cca Hej, hej, hej. No a to bola presne kolotočarina, absolútna. Ale niektoré treky boli fakt super, že ja si to pamätám, že to sa mi fakt páčilo, že chodilo tam na vývoj a neviem kde. A proste, vtedy som ešte nepoznal, také tie potom už tie tvrdšie odnožek, že kam to išlo ďalej. Ale... Uh, strašne málo sa toho teraz robí, že tí ľudia, čo to robili vtedy, tak teraz uh, robia to hrozne tak, tak, tak komerčne, že vlastne aj, aj stále to má hrozne veľa fanúšikov, ale podľa mňa takých starších. A uh, nájsť taký akože vkusný, že taký moderný trend, tak akože robia to tí producenti, ktorí teraz akože čo robili presne podobné veci, ako ja takedy. A, a vlastne teraz sa k tomu nejak dostali a to má taký trochu iný sound, ale... Fú, akože tí starší producenti, tak tých je veľmi málo, ktorí akože ma bavia niektorí. Niektorí ešte ostali, ktorí neboli takí veľmi veľkí, ale... No a mimo toho trendu aj všetky tie proste odnože, neviem, akože hardcore ma dosť baví, ten elektronický, gaber. A akože sú to všetko veci na, na také, že nejasné, že to neviem poč- počúvať celý večer, mm-hmm. ale... 
ale je to super, ešte strašne dobré zvuky sú tam a akože veľmi dobre to teraz otáčajú proste producenti. Mm. No a potom sú také veci, ktoré neviem ani definovať žánrovo, že čo to je, že sú to už také zmiešaniny žánrov a to ma tiež veľmi baví. Ale momentálne hovorím, že mám celkom problém akože nájsť nejaké, že akože robím hudbu a tiež mám že najväčší problém, že čo vlastne chcem robiť. Ja to som vždy problém, ale teraz no. Tak čo, budem robiť hocičo, čo už, čo mám. No, ono, akože, je to vlastne zvláštne, lebo máš, cítiš ty potrebu, že potrebuješ to ako keby nejak pomenovať, že čo chceš robiť? Pomenovať? Že to pre teba malo takú akože jasnú, jasný, ja neviem, že tvár vlastne, lebo keď to nie je také fyzické, tak jasný Hej. tvár, ale že zvuk jasný, alebo niečo? No, akože chcel by som robiť aspoň tri triky za sebou, ktoré sú aspoň nejak žánrovo konzistentné, lebo ja sa na to hrozne ťažujem stále aj na sociálnych sieťach a ľuďom to zjavne asi úplne nevadí. Ale podľa mňa... Ani za mňa to nie Hej. je problém. Mne to príde, že to je konzistentné niečím stále. Fakt? Uh-huh. A možno, že to je tam, že aj to je môj hlas. Tam. Aj hlas, určite hlas. Aj, asi, hej. Tak asi Ale má to, má to aj zvukovo, tak, také, že máš proste podľa mňa charakteristické zvuky. Hej, je to možné. Veľakrát máš takéto, že vzadu niečo proste stále klíka, hey. že to sú úplne tvoje veci, podľa mňa, že hey, to je vzadu niečo proste pracuje stále. Jak mňa hlava. No, hej, tak asi, asi tomu rukopisu sa nevyhnem. Len ja som strašne chcel vyrazť z tejto, a neviem, či to je, že odkiaľ to mám, tento svoj neduh, ale že ja som, napríklad včera som robil jeden nápad a zistil som, že, že kick akože, že, ten, že to, 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 ten rytmus toho songu, tie, tie dramsy sú podobný beat ako v songu, ktorý som vydal a normálne, že som to skrepol. Mm-hmm. A ja viem, že som retardovaný, že to absolútne nikto nebude počuť, že to je to isté. Že to aj ja keby som počul od niekoho iného, tak ma nenapadne, že to je podobný song. A ja mám takú absolútnu chorobu, že ja sa nemôžem opakovať. A ja viem, že, možno, že keď sme boli detská, tak všetci nám hovorili, že a to pesnečko, to je, no, že všetky pesničky to je jak na jedno kopito. A ja viem, že o, to, to je šupak, tak to ja nikdy nebudem robiť a teraz to robím presný opak, ale že úplne ultra opak. Neviem, možno, že... Je to ťažké počúvať. Je to hrozné. Je to veľmi ťažké, ale musím povedať, že podľa mňa to robíš veľmi dobre. A ja, ja si myslím, že akože, ty to musíš trošku tušiť, že robíš niečo správne, lebo však máš podľa mňa aj pekné počutia, že príde mi, že vždy uh, tvoje tracky sa aj to zhrávajú. Ja napríklad často počúvam fm a že mám pocit, že oni tiež veľa hrávajú tvoje akože extrémne veľa ma hrajú, ja veci. som mega vďačný za to. A ja neviem, že napríklad, či ty sleduješ aj to, že či tvoja hudba má úspech aj v zahraničí niekde? Mm. Nemyslím teraz Čechy, ale skôr akože také, že... Neviem to nejak, akože jediné, čo viem sledovať, je nejaké stats z mm-hmm. týchto streamingov, ale podľa toho to není nejak akože šupa. Len to, že neviem, neviem. Akože stále Čechy a Slovensko sú moja najväčšia. Niektoré tracky mali, taký, že sa to sem tam dostal do nejakého playlistu. A... Nejaké čo, Words? Alebo hey, Words bolo Nemecko. A teraz tento nový Wildfire, čo mám, ja neviem jak, ale asi chalani mi hovorili, že asi kvôli tomu Summit Hubu. To je taká stránka, kde je vlastne ty postneš ten track a niečo za to zaplatíš a ľudia si to musia vypočuť, nejakí blogeri. A... <laughs> no lebo oni vlastne sú platení za to, že si to vypočujú potom. a dajú ti na to review. Aha. A keď sa im to páči a že to dobre zacieliš, tak oni to dajú do svojho playlistu alebo napíšu o tom blog a tak ďalej. Je to náš super tool, odporúčam. Ako sa to volá? Submit Hub. Submit Hub. Hej, hej. To, to funguje to už takom dlho. No. Je to podľa mňa určite lepšia cesta, ako ja jem, platiť za hovadziny. Mm. No a neviem, akým spôsobom, ja neviem, čo sa stalo, ale hneď, ak som vydal ten track, tak na druhý deň 
mi prišli úplne od 40 plus tisíc followerov a accountov z Instagramu, že storky, kde je môj song a ešte ma tam tagli a je tam proste nejaký typek, čo lezie po horách a cvičí tam a neviem čo, ale všetci sú z Južnej Ameriky, ja to nechápem. Všetci sú, že z Peru alebo z Argentiny, alebo ja vôbec nechápem, prečo tam. Úplne, že a ja, že OK, why not? Mm, ale to je super. To je krásne. No a toto môžeme podľa mňa veľmi pekne prejsť na to, čo vlastne tiež som chcel s tebou rozoberať, lebo ty si uh, teraz podpísaný pod rakúským labelom, uh, Mama I Made It, uh-huh. a tak možno, že mi len povedz, že ako, ako ti vlastne toto podpísanie pomáha, možno ako ťa to obmedzuje, že, že čo všetko ti to prináša? So, akože už rozmešam, či ma to vôbec nejak obmedzuje a pomáha mi to nekonečne. To je akože... To, toľko vecí, čo sa tam deje a ešte ani ja, veci, ktoré o nich ani ja neviem, tak to je, to je hrozné. Tak ako, povedz len to... konkrétne, že tie, o ktorých vieš, že vlastne mňa zaujímajú, ako presné veci, že čo, no, čo pre teba robia. Promo. To, to ja absolútne neviem robiť, že online marketing žiadny vôbec. Akože viem, robil som si to tak, že som si zaplatil nejaký post a tak, čo je, že... Aj teraz som videl, že si mal nejaký sponzorovaný príspevok na Instagrame. No, ja som to nerobil. Takže oni. Už, už je, hej. K tvojemu novému singlu, hej, okay. dnes to vyskočilo. Tak to je ono. Tak to ja vôbec nerobím. To uh-huh. ani ne, neviem. Teda možno by som vedel, ale neviem to zacieliť ani nejak. Na to sú tam tými ľudí. Tak to pomáha. To pomáha extrémne, uh-huh. to musím povedať. Uh, potom je tam taký ten... Uh, také kuratorstvo, že mám proste demače, 5 a pošle mi mám povedať, že tento jeden by som mohli vydať teraz, tento by som mohli vydať potom a zatiaľ im akože to funguje dosť dobre, ale je to aj kvôli tomu, že vlastne tam podpísal môj kamoš Max, ktorému strašne verím, lebo má fakt dobrý vkus a je to hlavne promotér, DJ, totálny hudba človek najviac asi, čo poznám a Čiže toto je určite ďalšia vec. No a ďalšia vec je, že, mám, že mi platia klipy, samozrejme. Mm-hmm. A, uh, a všelek, vieš, všetky tie veci okolo. Akože robím si sám tú grafiku a tak, ale ešte aj za to dostávam nejaké akože prašule. Čiže... To inak tiež musím pochváliť, lebo má, má to tiež veľmi dobrý rukopis a grafika. Jo, ďakujem. E, keď som si povedal staré veci, tak ale akože postupne. Je dobré. A ešte to som chcel nejak k tej grafike, len že tie fonty a tie veci to sú akoby, že to sú vytvorené nejak tebo, alebo to sú nejaké len kúpe. Ty používaš také všelijaké Fonty uh, väčšinou si buď kúpim. Uh-huh. Uh, hej, väčšinou si ich kupujem. A akože našiel som, sú také, že tiež od takých menších tvorcov, čo nájdem niekde a robia veľmi zaujímavé také aj peky fontov, mm-hmm. tak to mám mega baví. Dobre, lebo to tiež podľa mňa akože veľmi uh, je také charakteristické pre teba nejakým spôsobom, že vždy mám pocit, že v tom vidím akože niečo z teba, keď, keď vidím tie tvoje wow, fonty, ktoré používaš. Takže Hej. Ja ako ti to chcem povedať, lebo si myslím, že je to vlastne dôležité, že ty si možno to sám neuvedomuješ, ale navonok to tak pôsobí, teda aspoň podľa mňa, takže good hey, job. Ja to... Ale vráťme sa kľudne potom tým, k tomu vydavateľstvu. Aha, aha. No, to bola taká odbočka, vieš? Hej, jasne. No tak druhá vec je, ďalšia vec je samozrejme, že je to, akože, to sablebu univerzálu, sídlie v budove univerzálu, takže tam to je e, obrovská mašinéria, samozrejme, však jeden z najväčších labelov, keď je najväčší na svete. A e, už len to, že majú tisíce playlistov a ľudí, ktorí na tom pracujú a tak, tak je to pre nich... Určite jednoduchšie ako pre nejaké menšie labely, mm-hmm. ale na druhej strane je to, že tak akože očakávajú profit za to samozrejme, že nebudú 
ma dotovať, aby som proste bol, aby mali, no vieš, chápeš, ide im jasné, že o prachy, čo absolútne chápem, to je biznis. A tiež je to pre nich veľmi, teda pre nás je to extrémne ťažké ma dostať von, lebo im, oni fungujú veľmi tak ok v tom uh, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarskom akože area, ale dostať vonku nejakého melca a to už bolo vždy tak. To bolo, to už siaha, že neviem, hrozne dávno, že ten prestup, ten, ten export stade to, z, tejto, z tohto územia je oveľa ťažší na západ alebo inám ako, ako naopak. Mm-hmm. Že oveľa ľahšie to funguje z UK, ale, ale neviem, Francúzska a Škandinávie a z UK asi najviac, ale UK sa tomu naozaj aktívne venujú. Že oni vlastne pre nich je hudba, normálna industria, ako predávať u nás železo. Čiže oni na tom normálne zarábajú. Ja som... Teraz som... Som to, že tam prirovnal k železu, som predstavil, že koľko, koľko predajcov železa ja tak že poznám v hey, Ale akože je to halus, len ja som, napríklad minulé som videl, že nejakí francúzi sa dokonca stiažovali na, tuším na Twitteri, že, že repostovali nejaký článok a tam bolo, že proste Anglicko má extrémne veľa agent, tam je hrozne veľa ľudí, ktorí okolo hudby pracujú, že to je No proste normálne, akože priemysel, viac menej. A keď chodíš na, keby si bol na nejakom showcase, hoci kde, alebo na nejakom festivale, kde, tak tam je najviac proste anglických agentov. Aj keď to nie je, že najväčšia krajina, ale ich tam proste vždy agentov všetkých label, manažerov, neviem čo, kade čo, hrozne, hrozne veľa ľudí okolo toho tam pracuje. Lebo je to asi pre nich celkom, že ziskový sektor a ľudia to asi tam chcú, ale zjavne to ľudia chcú aj v iných krajinách, to čo v Anglicku sa robí. Čiže. Je to, tam je to extrémne ťažké po mňa preniknúť, lebo oni majú tak veľa dobrých mien, že to musí byť fakt niečo veľmi špeciálne, aby mm. tam zarezenovalo. Ale zase si uvedomujem, že som sa tak začal akože zamýšľať nad tým, že Spotify napríklad nefungoval v Rusku do 2020, sa mi zdá. A teraz, jak začali akože tak fungovať, tak aj tie vzťahy medzi našim univerzálom a Ruským sú celkom fajn v raj. Tak mi prišlo, že celkom fajn sa možno orientovať asi viac, na že východ. nie úplne, že na východ, ale skôr taká tá, že keby, keby bola toto taká tá druhá alebo tretí ten taký sektor, jak je, že Nemecko a Rakúsko a potom je celý západ a my sme takí, že my sme absolútne rozdelení, lebo Slovensko je jeden trh, Maďarsko je jeden trh, Polsko je obrovský trh, oni nepotrebujú vôbec nikoho, sme strašne nespojení, neprepojení. Mm-hmm. Ukrajina. Ukrajina a Rusko fungujú super vraj medzi sebou. Ako v čom? V hudbe, <laughs> akože to, je, to sú politické sračky. No, v hudbe to funguje úplne super. To vždy tak bolo. A uh, to mi príde, že mega zaujímavé, lebo tí už, tí umelci odtiaľ už aj tu začínajú, že dosť veľa, že hrávať, ako Aliona, Aliona, keď som s ňou hral v Prahe a mala tam, že kopec ľudí. A ja by som bol hrozne rád, keby toto bola zase taká nová, lebo je to fakt, že hrozne, hrozne veľa ľudí dokopí. Mm-hmm. Že v podstate ako západná Európa, keď neviem, aj neviem, možno aj väčšia, tak tá spolupráca by bola, že fakt super, keby to začalo trošku, keby si tie štády uvedomili, že to môže byť aj ziskové, aj proste aj dane sa z toho odvádzajú a teď a teď. Takže to je moje prianie, no. Do nového roku ešte stále máme, <laughs> takže január, tak ešte môžeme si ešte môžeme, novoročné predsadzatia. 
Hej. No a čo ty musíš tomu labelu dávať? Ako keby, čo sú tie tvoje nejaké povinnosti, ktoré oni od teba očakávajú? No hudbu by som mal, to teraz pokulhávalo. Posledne však minulý rok som vydal iba dva treky, to je hrozné. Ale uh, oni čakajú samozrejme aj odo mňa nejaký, um, ako sa to povie, aby som mal nejakú predstavu o tom, čo chcem točiť, čo chcem robiť. Nejakú víziu. Hej, hej, hej. Ale s tým akože nemám problém úplne. Len no, s hudbou som mal trošku problém minulý rok. A, uh, no určite by chceli, aby som viac postoval na sociálnych médiách. Čiže oni normálne toto sledujú? Že? Hej, hej, oni to vedia, že to je, ja, ja som v tomto strašný. A dnes si dal zrovna pekné fotky, nejaké som ti aj komentoval. Ja aj no to, hej, tie som fotil v septembri. <laughs> je to varíš ešte z takýchto z minulosti. Hej, hej. Akože, hej, ja chápem úplne, že, že chcú, aby som každý deň niečo dával a robil tutoriály a takéto. A mňa to akože aj baví, len tiež mi to zabera veľa času. A, a hrozne to prešpekulujem, že keď mám natočiť video, kde iba pozývam ľudí na koncert, tak to robím 40 verzií, klasika. A necítim sa úplne na to, to že byť taká akože person, vieš. A ty si prezident nejak veľmi zábavný podľa mňa na Instagram. Toto mi povedali presne všetci. oni a ja si to akože úplne nemyslím, ale ďakujem, ale ja neviem. Ja, ja už, keď už si pozerám spätne svoje storky, no, že bože, však na všetkých som ja, veď to je úplne od veci. Už vám si pripadám jak taký narcis proste. Toto Nie, ale. vôbec, čo si... Neviem. Práve, že si veľmi decentne na tom, ale akože fakt si myslím, že nerobíš to vôbec tak násilne, čo je, čo je veľmi dobré, že že väčšinou to býva také, že prirodzene vtipné, čo keď tarujíš to svoje debilní. Že taký akože trošku nerd trošku, hey. ale to je super podľa mňa, že to má proste tiež úplne svoj charakter. No ďakujem, ale akože, akože niektoré veci si neviem predstaviť, že by som vymýšľal proste každý deň, čo postnúť, to je wow. Ja to, to inak toto je sranda, že obdivujem, to je brutálna obdivujem. robota, nie? Že ja veľakrát si ľudia myslia, že postneš nejaké 30 sekundové videjko a že, že ak si to rýchlo spravil a niekedy prítom sa zacvakneš na 3 hodiny, uh-huh. ty kokos. Úplne, to je, to nechápem vôbec, akože ja tak akože trošku aj nechápem, prečo tak veľa deca chce byť, že youtubermi, alebo že social media person. Lebo Možno ešte nevedia, čo to obnáša. To je tak strašne veľa práce, kam, ale je tak veľa jobov, kde zarobíš 100 tisíc krát viac, nemusíš poslať jednu jedinú vec, nemusíš s tým, a hlavne, keď to nebudeš robiť mesiac, tak nič sa nestane, lebo túto je to také, že chvíľu niečo nerobíš, nepostuješ a zrazu ťa to vyradí úplne už, no hrozné to je, to je plne na tak extrémny tlak na všetkých tých tvorcov, proste kontentu, hociakého, že no vybral by som si určite hociaký iný job. Predaj železa napríklad. Napríklad železo je vždy Železo je budúcnosť. Hej. No ale akože zase sám určite vie, že vlastne uh, toto promo je vlastne extrémne dôležité aj v súvislosti s hudbou. Že... No akože otázne je, či moje je, je až tak akože odo mňa uh-huh. ne, ako priamo, lebo to ja mám vždy tak, že keď niečo začnem postať, že mám novú vec, tak ľudia si to tak pol roka na to vypočujú. Lebo to je proste normálne, že keď si na telefóne, tak sa chceš zabaviť rýchlo a nechceš sa nikam preklikávať a nikam proste nejak to k tebe, že, že fakt to trvá. A ja to sem, sám tiež tak mám, že si to lajknem a potom si to niekde neskôr, že vypočujem. Takže z hudbou je to dosť ťažké, podľa mňa na sociálnych médiách, kým nemáš fakt veľký... Aj dokonca, aj keď máš veľký follow, som, si zist, som vlastne zistil, lebo 
tak nejak som si teraz očakoval aj ľudí, s ktorými som aj že spolupracoval a tak a mňa to dosť mrzí, že niektorí ľudia, ktorí majú že obrovský follow, že proste tí ľudia majú to ťažšie s tou hudbou, že nie je to úplne také jednoduché, tak možno, že neviem, možno, že nejaká nová platforma alebo niečo, neviem. TikTok? Uvidíme. TikTok je vraj určite lepšia platforma na hudbu mm. ako Instagram. No, Instagram on dokonca robí hej, trendy hudobné, samozrejme. tam vznikajú hity proste. No, no, no. Že to, to je také, že hej. to je podľa mňa médium, ktoré vytvára aktuálne nové hity a nových Asi, nové celebrity v no, hudobnom určite, svete. určite, určite. Tak je to vlastne možno absurdné v istom smere, ale tak to je teraz, no? No. Ty tá... si na TikToku? Som, som, si? jasne, hej. Ale no to bol presne ten request label, čo som naposledy dostal, že som vám na TikToku, mm-hmm. len to do video pre mňa, no akože ja si to musím nejako vymyslieť, aby som to vedel naraz urobiť dopredu a no, len je to také, že to je uf, ja neviem, neviem či na toto úplne, že bunky na to robiť, ale však skúsiť to treba. Hej, lebo je tam akože veľa, je to asi jednoduchšie tam nájsť ľudí, ktorým sa páči nejaká hudba. Mm. A dokonca akože veľa ľudí má voči tomu predsudky, že je to také, že detská platforma, ale už je sa tam nachádza veľmi veľa dobrého obsahu. No? Jasne, jasne. To, vždy, to všetci mali taký istý aj z Instagramu na začiatku, aj z Facebooku, že deti to používajú a zrazu proste, nebo sa aj na TikToku budú nakoniec dôchodcovia, čo komentujú politické a ono. E, už, už sa to deje. Už sa to deje No tak, hej, je tam toho veľa. Aj dobrého určite. Hmm. Ale dobre, ale teraz odskočme od toho možno, ale vlastne v súvislosti stále aj s tým labelom, aj s tvojou hudobnou profesiou, že z čoho napríklad ty teraz najviac zarábaš? Fúha. No teraz momentálne vlastne ani neviem, lebo tak ja som, že najviac som zahra- zarábal z koncertov. Mm-hmm. A teraz ako neboli, aha, robil som ešte nejaké reklamy, ale väčšina je to, vž, není to úplne vždy, to je, každý mesiac mám pocit, že to je niečo iné. Mm-hmm. Že keď nie sú koncerty, tak niečo sa pritrafilo, teraz momentálne nič, teraz dva mesiace, že súchota totálna. Ale že ty máš nejaký príjem, aspoň neviem, že zo Spotify u tebe napríklad mm. ide niečo, či to ide všetko vydavateľstvo? Nie, o, hej, to ide vydavateľstvo. Oni, akože samozrejme, že som dostal niečo dopredu, mm-hmm. a ale to už bolo dávno. To už není. Minúte. To už, to už je páte. A, no a tak a proste akože hociakú podporu alebo hociakú reklamu, keď robím alebo niečo také, tak sa snažím nejak nemíňať veľa teraz, kým nebudú zase koncerty v maji. Uh-huh. Teda tak som si to nejak naplánovali s bukerkou táňou, že od maja začneme. A uh, no dovtedy budem robiť asi novú hudbu. Niečo som si našetril minulý rok, takže rovno to je minúť. Parada na život. A, a, a na tú liveku, no, akože chcem to urobiť šupa, chcem mať najlepšiu liveku na svete, že <laughs> sa teším teraz s Jožišom robím, Čabom, strašne šikovným, svetlo dizajnerom, stage dizajnerom a no, mali sme také jedno vystúpenie, skoro to, čo chceme v Londýne, tak to narýchlo sme to robili, a no, akože vyzeralo to OK, ale to, ako to bude vyzerať, majú to bude, že mega. Mega mm-hmm. sa na to teším. Takže na toto si sa teraz fokusuje, že bude no, dobrá ano. live show. Len by som chcel tam mať aj už nové treky, aby som nehral z dva roky to isté, aj keď myslím, že stále to veľa ľudí nepočulo, ale hej, to je taký, akože to už vlastne viac menej polku, že mám správenú, ale vyzerá to šupa. <laughs> bude to, že je veľká bomba. No výborné, tak wow. sa normálne teším na to, že niečo takéto sa hey, snáď udeje, teda, že ja sa nezastaví niečo. 
Dúfam aj áno. A už to vyzerá reálne. Že to, toto pominie, to rok táto hovadzina. <laughs> no dobre, tak ale hovoríme teda o nových trekoch, ale ja by som sa ešte na chvíľku len tak obhliadal dozadu, lebo vlastne teraz vyšlo zo pár singlov tvojich, ktoré sú podľa mňa veľmi dobré. Prednedávnom bola spolupráca s Anet X, mm-hmm. ktorá mňa veľmi potešila, lebo ja Hej. som veľký fanúšik Anet a Môžeš, to, to bola aj pre mňa taká trochu nečakaná spolupráca, ale vlastne v dobrom, že, že dva ľudia, ktorých rád počúvam a ktorých som si možno nevedel spolu predstaviť, tak majú jeden track, čo je výborné. Hej, hej. A toto sa ako stalo? Že ako ste sa vy k sebe dostali? No, ja sa priznám, že ten track mal robiť niekto iný na začiatku, ale nakoniec to nejak nesadlo. A môžeme povedať, kto či nie? Asi, radšej by som nehovoril. Ok, bro. Ale akože... Uh, ja som vlastne uh, akože mega som rád, že tam bola takáto reflexia, lebo myslím, že nakoniec sa Anet do tohto treku hodí, že odaz viac ale uh, ja ani úplne vlastne neviem lebo pamätám si iba, že som to Anet posílal ten demač a že mi rovno poslala naspäť tiež sluhu, že čo je napadlo ale ja vôbec ne, ja, ja si nepamätám, či my sme sa poznali, po ňom ja sme sa nepoznali. Mm. Ja som ja proste asi iba napísal na Instagram alebo neviem kde. To je, že dosť halus. A čím ťa ona zaujala? Spicy Lishes sa volá ten song. To som ma dosť odrovnalo vtedy, keď to vyšlo. Strašne dobrý beat, akože strašne dobre spieva, dobre, jak to povie, dobrý prezenc má proste. A, a prišlo mi to, že sa to tam že mega hodí, asi najviac akože aj angličtinu má mega aj že si to vie sama proste vymyslieť aj linky, aj všetko, tak to bolo to, to je veľmi dôležité lebo keď to potrebuješ rýchlo samozrejme a uh, no a tak a akože neviem, je určite že ďalších viac spevačok ktoré na Slovensku a v Čechách je hrozne veľa dobrých spiačok, aj tak, že nevyužitých a tak, že... Neobjavených ešte ne, takých? Neobjavených, no. Hej, hej, hej. A vy, tak povedz, dajme im, dajme im trošku oné spotlight. No, čo ja viem, Zea je strašne super, Zea spieva mega, uh, Laura, uh-huh. a Laura Venko. teraz už robí nejaký album, to hey? sa mega teším, hej, s Jurešom, to super. bude super. Uh, Malvina je mega, Malvinu, neviem, či poznáš, mm-hmm. robila s Lukášom, z, ktorý hral na basu s, s Folgrepom a teraz má taký projekt Lucifer, ktorý je by the way, tiež super, takže mám veľmi rád. A, tak oni spolu robili nejaké treky a ja som spolu hral, s ňou hral v Trnave a dosť ma to prekvapilo. Fuh, čo? Niva, mám veľmi rád. To je holka, ktorá vystupuje iba ako virtuálna postava a momentálne z ňou robím klip na svoj ďalší song, mm-hmm. taký 3Dčkový a ona je tiež úplne skvelá spevačka, vôbec by sa mi povedala, že stade to. A, no už dosť asi, ne? Však už koľko? 5 som povedal. Mm-hmm. Akože je ich fakt veľa a dosť ma mrzí, že, že by sa to mohlo Ashley napríklad ešte ma napadla. Mm-hmm. Ashley je super. A Ashley už asi tak nejak ako jej funguje, myslím si. Myslím, že ako ja si pamätám, keď bolo ten Red Bull Basecamp, čo áno, áno, tak áno. tam ja som vtedy o ňu zakupoval, mám pocit, že odsedy možno, že viacero ľudí, že aj tak ako nejak registrujem a potom mala aj nejaké feety s niekým. Jo, jo, jo. Ale, akože, no, ale čo ma prekvapuje, tak táto generácia má strašne veľa speváček dobrých tuna. To je, že fú, to, ako z každej si viem predstaviť, že úplne obrovskú 
akože osobnosť, mm-hmm. že presadí sa hudobne. Len tých producentov, tak je nám tu málo, mám pocit tej hudby, že čo by sa nejak pospojali s tými ľuďmi. Tak keď niekto to počúvate a robíte hudbu, tak, Spájajte sa. tak sa im ozvite, oni sa mega potešia fakt všetkému. A... No ja rozmýšľam, či by som ich možno že aj hodil do popisu nejak, že vieš, nech to proste preklikajú. Kľudne, kľudne, kľudne. Tak to možno spravíme. <laughs> sa im bude chcieť. Ale nie, jasné, že sa im bude chcieť. Ja ti to kľudne naposielam, keď chceš. Dobre, tak to sme dohodnutí, tak dáme spotlight pekne ľuďom. To, no. to je veľmi milé takto využiť. Možno aj tento podkaz a túto situáciu na to, aby sme im dali ten priestor, keď jo. si ich už spomenul. No, však možno aj nejaký playlistik môžeme s nimi spraviť. Tak ale už nepreháňaj zase. Ja som dokonca aj. jeden aj robil, tuším. Fakt? Hej. Tak pošli. Ale to som robil, že všetkých... Keď vyšiel ten onen uh, long list uh, Radiohead Awards, mm-hmm. tak si hovorím, že dokeľom... Ja by som si fakt vypočul, že čo sa robilo že na Slovensku, lebo veľmi veľa z toho som nepoznal. A že tak si to dám nejak do plesto, dal som si tam že prvých peňaží a už dám tam všetky a zistil som, že ich je tam koľko sto tých, či koľko tých trekov. Ale akože dosť ma prekvapilo, že absolútne som niektorých nepoznal. Vôbec ani sa o mňa nezavadilo a bol som, že fú, niektorý som bol, že wow, mm-hmm. že toto sa tu robí. Takže asi má zmysel tieto slovenské plesty so slovenskými vecami. A ty si tento rok aj nejak, že po roce v rádiu hlavách alebo niečo? Či... To môžem povedať. Takže si. <laughs> Nie, nemôžeš. No, mňa len tak akože zaujímalo, lebo vlastne minule sme sa bavili práve s Hugom aj o rádiohlavách a možno, že aj teba by som sa na to spýtal, lebo však je to vlastne taká aktuálna téma. Uh-huh. A že len, čo si možno aj ty myslíš o, o tejto súťaži alebo o tomto odovzdávaní cien alebo že či ti to príde, že je to dobré, že sa to robí alebo že máš pocit, že je to málo možno v vodzovkách objektívne alebo že čo Ježiš, máš názor. No akože objektívne či, to je obje, či poviem, že je to objektívne je podľa mňa veľmi subjektívne takže ťažko povedať ale tá samotná, tá samotná súťaž je súťaž je to súťaž, čo to je jasné to je words tak je extrémne fajn a hlavne na toto, na toto, čo som presne teraz hovoril, že je to samozrejme stále alternatíva, čiže aj keď už čo ja viem, je to alternatíva, akože na fm chodí tak veľa popojich vecí, že je to, je, je, je to už skôr, že alternatíva, že je všetko iné, čo sa hrá, že v komerčnom rádiu mám pocit a čo nemám nič proti tiež, ale asi mám, ale málo. <laughs> Proste to je iný pohľad na hudbu, ale uh, hrozne veľa, je to podľa mňa hrozne dobrá šanca, že uh, jednak keď bol ten event, akože normálne, že fyzicky, fyzicky mm-hmm. tak stretnúť sa s ľuďmi, ktorí robia hudbu proste v rovnakej krajine a nevidel som ich hrozne dlho, celý rok. Tak to je veľmi fajn a druhá vec je tie vystúpenia, že sa snažia spájať akože úplne dve rôzne mená z rôznych scén. Lebo akože FMK má jednu veľmi neľahkú úlohu, že keď nechceš počúvať uh, buď úplne tradičné radio alebo komerčné radio, tak oni musia zhodnúť absolútne všetkých ostatných. To je toľko žánrov, uh-huh. že to sa... Ja si neviem že človek, čo počúva metal, by počúval FMK. Lebo je, to head, je tam headbanger, čo je že super relacká, ale okrem toho zaujímať niečo na tom, nevieš ani neasi. A to mňa hrozne mrzí, že to je tak že hrozne ťažkú úlohu a aj napriek tomu, že také niečo existuje, že vlastne už tam 
už vlastne v tých longlistoch sú aj veľké mená, vieš, že nie sú tam proste len malí, že ale tam si, že bol dokonca aj jedna, jedenkrát aj na tom evente, že bolo, že aj nejakí veľkí reperi proste došli, lebo vyhrali nejakú cenu, čo akože ja by som bol úplne za, nech kľudne nechcú tam aj proste žánrové ceny ako pop a bolo by to úplne fajn. A neviem, mne to príde, akože to je, ako sa opýtať, že že z Grammy sa stalo tiež to, že už uh, veľa producentov alebo veľa, ja neviem, tých inžinierov si dáva, že Grammy winning, neviem čo, ale je to v podstate iba blbosť, ale byť na tom evente, na tom Grammy, proste sa to s tým robí, musí byť mega. Mm-hmm. Takže akože kvôli tým cenám, čo ja viem, je to, je to fajn, je to krásne to vyhrať, akože keď už som tiež som dostal nejakú sošenku, tak je to veľmi pekný pocit, ale skôr to, že sa to deje a vôbec to, že objavíš, no má to strašne veľa výhod. Podľa mňa mm. je to fakt dobré. A určite dúfam, že to bude pokračovať. Ja vlastne ani nechápam, prečo ostatné všetky ceny sa zrušili. Mm, akože ja mám len jednu teóriu možno, že uh, mnohí interpreti možno, že nerešpektovali tie rozhodnutia. A možno potom na základe toho nejaké akože organizátori môžu si povedať, že takto asi, že keď proste majú za to dostávať uh-huh. nejaký oni. Ja to hovorím len preto, že myslím si to teda kvôli tomu, že, že ja som to tak nejak pocítil práve pri rádiohlavách, keď ja som bol vlastne koordinátor tej žánrovej kategórie Hibob Rap R&B. Pred, predtým, teda áno, teraz to áno, robí áno. Hugo Hype Train. Fakt? Áno. A pre tých, čo možno nepočúvali, len dám e, rýchly teaser, že teda v minulom dieli záhodu sme sa o tom veľa rozprávali. Ale čo som chcel povedať je to, že vlastne my sme sa bavili aj o tom, ako možno interpreti neradi čítajú na seba kritiku, aj keď to nie je myslené zle, ale že niekto, nejaký akože recenzent, keď sa vyjadruje na niekoho tvorbu, že je to také, že pre nich citlivé často. A to si myslím, že je možno problém, ale čo zároveň si myslím, že je strašne potrebné všeobecne, že vlastne máš takú ako nejakú že máš nejakých ľudí, ktorí sú, nazvime ich, že odborníci, aj keď ako je ťažko povedať, že kto má byť ten odborník, ale niekto, kto sa proste venuje hudbe a že chce na to dať nejaký, nejakú recenziu alebo nejakú, keby nejaký svoj pohľad, že má pocit, že dokáže nejak objektívno, subjektívne, že proste poukázať nejaké veci daného projektu alebo albumu alebo čohokoľvek. A že mi príde, že je to strašne dôležité a zaujímavé zároveň, že aj pre ľudí, ktorí možno že sa nevedia na tú hudbu pozrieť takým okom, že si niečo prečítajú a že nájdú v hudbe úplne iné veci, alebo že možno aj ten, kto tvorí tú hudbu, že si tam nájde niečo, čo ho nejakým spôsobom nasmeruje, že si uvedomí, že ako to vníma niekto iný, vieš? ale že, že veľakrát mi príde, že tí umelci to berú až príliš osobne, keď sa tam niečo, akože vieš, keď tam niekto niekomu niečo vytkne. No, akože jedna vec je, že veľa, lebo tam sú, tie žánrové veci sú iné, lebo to je porota a to sa mi asi páči viac, lebo potom sú akože tie že albumoráka, ktoré hlasujú ľudia, aby boli nejak do toho zapojení a to je podľa mňa iba súboj koľko má ktorá kapela fanošikov. Čiže to je pre mňa... Ale whatever, nech je to aj tam. Nech, nech vidia ľudia, že kto má najviac fanošikov, však why mm. not. A, a toto máš úplnú pravdu, že ja napríklad aj na sebe to vnímam, aj keď už teraz je to trochu iné, že vš- väčšinou keď si taký, že... že nechcem povedať, že začínajúca, ale väčšinou, ale hej, viac menej asi tí začínajúci to ťažko berú, ťažšie, že takú kritiku, lebo, lebo už keď máš koncerty a máš svojich fanúšikov, tak ti môže byť názor nejakého, neviem koho, úplne že jedno a či si z neho niečo zoberieš, ale to, že my Slováci všeobecne, alebo aj táto celá eria tu nás, že ťažko znašame kritiku, je, je, to je, ja, ja neviem, kde toto pramení, ale to je 
to je buď sa jedni sa boja to povedať alebo že, že urazia mm-hmm. toho druhého a druhý sa proste je strašne to tu také tens proste, že ja, ja sa aj hambím, že je, vieš, a to není len zhudba, to je za všetkým Mm-hmm. Že to strašne sa bojíme prihovoriť, aby sa ten človek neurazil a, a že kamoša, keď povieš na to svoj názor, čo, čo na to, že to je absolútne v pohode. A hlavne, no a druhá vec je, že povedať kritiku tak, že to nemyslíš, že to je, vieš, že to zvoziť, ale proste povieš iba, že čo sa ti na tom tebe osobne nepačí. Mm-hmm. Ak cítiš, že ten zámer je dobrý, tak mi to no, príde zbytočné, že sa urážať na niečo. No, proste, proste, že, keď cítiš, že ten človek ti nejde, ťa nejde uraziť, alebo presne, že nechce ti znišiť hey. tvoje dielo. No, veď to. Ale, veď že to. Práve, že len chce ti dať možno, a môžeš práve ešte naopak, že s dobrým zámerom ide, že však ti to nemusíš prijať stále, vieš, že môžeš si povedať, že dobre, že nesúhlasíš s ním, ale že keď cítiš, že ti nechce ublížiť, tak mi to príde od, no my si asi pamätám, že keď sme začínali ešte z Unix, to bolo ešte pred, pred tým, jak sa to volalo numery, tak sme boli v nejakej načetečke v takej relácii, ktorú urobil Mišo Kaščák. Fú, a nepamätám si, jak sa volal, myslím, že to bol Bubeník, alebo neviem kto, z Tata Boys, nepamätám si úplne. Taká dosť osobnosť. A on bol voči nám, Mišo na nás, nás mal veľmi rád a ten druhý typek na nás bol extrémne vyhradený a bolo to fakt zvláštne, lebo on počas toho nové prenosu, ak sa to nahrávalo, tak sa nás Mišo pýtal, že jak sme začali, ja som hovoril, že sme začali v kostole a tým, že sme hrali že dvakrát do týždňa alebo trikrát, takže máme, že, tak, že sú to síce také kostolné koncerty, ale že hrali sme tak asi tisíckrát. A on sa úplne, jeho táto informácia absolútne že rozohnila a hovoril, že no tak máme tu hudobného že oného legendu, hudobnú legendu v 21 rokoch, že či sa, že ale fakt, že čo sme, že tu klamem, že som prišiel do toľký klamať, že proste sme ho dohrali. A bolo to fakt strašne divné, lebo on, ale ja som to vlastne vôbec nepochopil, že u nich je to totálne normálne, že oni sa tam takto navzájom proste, nie že zhadzujú, ale proste takto zvozia. A ja som to bral totálne vtedy osobne, že mm-hmm. oh my god. A ja som ja teraz ty, myslíš si, čo chceš, mám ulici. Strašná halus, ale už len medzi týmito dvoma národmi je to fakt rozdiel. Zaujímavé. Aha. Čo my tu rozoberáme, wow. No neviem, úplne sme zabudli, ale vôbec to nevadí, však nemáme nejakú hey. osnovu, vieš, o čo no. sa máme opäť a je to stále v súvislosti s hudbou, takže dobre. No ja si myslím, že je super, že tu existuje práve niečo také ako radiohlavy, pretože jednak presne skrz to môžeš spoznať strašne veľa vecí, alebo ľudia, ktorí ako keby možno nepoznajú a nesledujú až tak vieš to dianie, tak sa môžu dostať k nejakej novej hudbe, ktorá sa im zapáči a naopak sa vedia zviditeľniť ľudia, ktorí, ktorí možno, že nie sú zatiaľ až tak viditeľní. Áno. Že nevidím vlastne na tom nič zlé asi. Ja ale stále, ale pritom akože často počúvam na to nejaké také ako rôzne negatívne veci, ale príde mi to, že každá akože súťaž je nejakým spôsobom subjektívna. A Určite. spraviť akože 100% objektívnosť, že neviem, či by bolo reálne. Možno keby celý svet nejak je do toho zapojený. <laughs> celý akože, vesmír. Hej. <laughs> Akože súťaž na hudbu je všeobecne podľa mňa ťažšie, ako súťaž na, na umenie. umenie hey. to je, aj keď že... počul, som, že nejaké, počul som, že na Slovensku sú aj nejakí majstri sveta v umení. Hey. No. A striebornú medailu niekto dostal na umenie? Nie, nie, prvý boli. No hej, akože deje sa to všade a je to proste fajn. Však to, to si podľa mňa všetci umelci a teda hudobníci minimálne uvedomujú, že dostať cenu za hudbu je divné proste, ale... Je to, je to pekné, proste. Je to taká nejaká satisfakcia určite aj za tú prácu. Každý proste rád, keď je ocenená jeho práca. Jasne. Nebudeme si klamať. No. Zbytočne, ale 
No dobre, môžeme sa kľudne posunúť trošku ďalej, ale teda som rád, že takto blúdime v takýchto vodách, lebo vlastne mne sa to páči, že, že sa môžeme o tom porozprávať takto verejne s niekým mm-hmm. a, a pozdieľať možno aj nejaké názory s poslucháčmi tam na druhej strane, takže jo. super pištík. No ale ešte vlastne celá táto naša rozpráva, táto témička začala tou spoluprácou s Anet, ale ja som chcel ešte skočiť k tej vlastne ďalšej spolupráci, ktorá bola veľmi podľa mňa funkčná s Keke a Aha. s Ivanom. No. K- Track, ktorý práve spomínané FMK podľa mňa veľa rotuje, že to často Hej. počujem, keď ste, keď ste mám pustené rádio, ale ktorá je podľa mňa veľmi podarená a toto ma zaujíma, že ako vznikla táto, táto kolaborácia. Z Keke asi tak to je za, z Rakúska, ak sa neviem, že tam to bolo... Hej, Keke bola ešte vtedy aj v našom labeli, takže to bolo úplne easy. Uh-huh. A tiež akože jasne, že najprv som mi to poslal, že sa jej to páči a tak. A nejak iba tak som robil taký sketch, že ako si to tam predstavujem, mm-hmm. že ten flow, alebo jak to mám povedať, lebo ja nesom moc reper, ale uh, extrémne sa mi, ja milujem jej hlas, absolútne, a, že sa mi tam hodilo a Ivan bol do uh, to vzniklo celé cez našho kamoša uh, spoločného v Budapešti, uh, Dani Somlo, alebo Šomlo, tuším, ktorý je taký veľmi aktívny a on je jeden z mála ľudí, ktorí sa snaží presne o túto takú všeobecnú východnú scénu, že on spája hrozne veľa ľudí, robia spolu Bush Festival, to je showcase festival v Budapešti, kde pozýva hrozne veľa ľudí zo západu, ktorí nikdy vlastne ani neboli vo východnej Európe a a akože keď, keď náhodou bude fungovať raz táto scéna, tak on bude jeden z tých ľudí, že, ktorí boli akože za tým určite. Tak on mi na, napísal raz, že či nechcem, že má takého kamoša, že či nechcem robiť, že by nás spojil nejaký track. A ja, že Ivan Don, že to si pamätám, uh, že pamätám si jeden album, čo robil zo Seven Davis Jr., keď bol mm-hmm. že v LA. Lebo Seven, Day... no, no, no. Lebo Seven Days Junior som poznal samozrejme. Hey, hey, to ja, ja že Ivan Dorn, že neviem, pfú, neviem kto to je. A toto som si pamätal to meno. A ja že wow, jasné, že to si pamätám, že dávaj head. No a tak som ho poslal track a on sa mi ozval, že wow, to sa mi mega páči. A ja som sa potom išiel pozrieť na jeho Instagram a Spotify a som skoro odpadol. Ja som vôbec nevedal, že on je taký obrovský. Ja som absolútne netušil. On je... A hlavne v Rusku, že je extrémne známy, aj keď je Ukrajinec. No a fú, akože najprv som bol, priznám sa, trošku skeptický z toho dema, čo mi poslal, ale extrémne som sa na to namotal. No že po dvoch dňoch sa mi to prišlo, ten jeho hlas a ten prejav tak strašne fajn mm-hmm. a tak osviežujúci, že úplne som sa tešil, že toto akože dávame dokopy. A, no a potom ešte sme točili k tomu klip, že každý vlastne vo svojom svete, svete, meste, <laughs> každý vo svojom svete natočil, každý vo svojom meste natočil akože tu čas a potom som to nejak strihal dokopy. A čo som sa nedozvedel, tak my sme točili uh, uh, náš klip, teda našu časť klipu uh, v, vo zvolenie, vo zvolenie pri Univerzite Dedečkovej, mm-hmm. A on jej tak akože sa zosunul raz ten obklad taký biely a, a oni to museli strhnúť celé dole, lebo sa bali, že sa zosunie ďalšia časť. Ale to vyzeralo ešte lepšie. To vyzeralo, na tom vyzeralo, to vyzeralo úplne mega. Uh-huh. Že pri tom bielu, ani neviem, či by to bolo až také fajn. A včera ho tam dával nejakú reportáž, že tam stále nie je ten obklad. Uh-huh. A niekto mi iba poslal fotky, že som v televíznych novinách, že niekto tam pustil to video. 
No, že to je iná, išiel proste kúsek toho klipu. What? OK. A vôbec som o tom nevedel, ani som ho nepýtal nikto. Ja sa veľmi teším. Prosím, do it. Vidíš, to je presne to spomínanie interpretov, čo sme na začiatku hovorili. Nie, to je extrémne, to je krásne. A akože skôr ma akože prekvapilo to, že kto, kto pracuje v televíznych novinách vie o tom, že tento klip existuje tu na tak To, má, akože... to bolo na Markize? Hej. Adel Ganam možno. Hej. Poznáš Adela? Asi nie. On robil kedysi aj také akože rozhovory s repermi, teraz robí pre Refresher uh, rozhovory s politikmi, ale robí aj na Markíze reportéra. Fakt? Takže možno, že on, lebo on ako dosť podľa wow. mňa má prehľad o hudobnej scéne. To je super. Ale neviem, to sa možno len tak obvinil bez akýchkoľvek dôkazov. Áno, áno, áno. No ale teda ty si tento, túto univerzitu bez obkladu využil a potom vlastne, ke, ke v Rakúsku pri tom takom tom kostoliku, čo to tam... Votruba, Votruba kirche, tak... Jo, jo. No a on bol pri takej e, e, tuším, že je to nejaká politechnická univerzita alebo mm-hmm. také niečo. No a Kier. takže vy ste si povedali, že, že aby každý našiel nejakú takúto akože brutalistickú stavbu. Hej, hej, presne. Toto bol, lebo to bolo jediné, čo nás akože tak, že, že, že čo vieme, že v tých mestách určite mm-hmm. je a v Kieve určite a vo Viedni tiež. Že to nie je iba nejaká východeurópska vec. Že je to aj ten brutalizmus, čo teraz akože tak aj nejak naberá, že na popularite. Mm-hmm. A, no, a akože celkom ma prekopilo, že niektorí ľudia si fakt mysleli, že to sa to točilo že na jednej, ako keby žiadnej lokácii, ale že, že, že jeden človek hey, točil. Hej, no, ono potom, ja som si to pozeral vlastne na YouTube, že v popise sú napísané hey, hey, hey. všetky akoby produkcie. My sme si dali iba, že akože kamera je rovnaká, že každý požičal tú istú kameru, ale ináč je to, že úplne iné mesta, tisíce mm-hmm. kilometrov. No a čo sa týka, lebo toto ja vlastne neviem, vieš, že uh, ty si, ty, kde si mal ten track hotový, že si mal ako keby uh, instrumentál no. a ty si tam teraz naspieval svoju časť a im si dal, alebo že oni si nejak vyberali, že do ktorej časti, alebo ako toto funguje? Uh, hej, ja som mal slohu a mal som refrén a že ty si áno, vedel, kde áno, chceš áno, koho dať. Hej, áno, vedel som, hej, vtedy mm-hmm. som už vedel, že kto kde a tiež som rozmýšľal, že či Ivana prvého, už potom, že je veľký a tak, že keké, že lady. A hlavne by to bolo super, že, a, že rozdielne hlasy za sebou. A hej, a potom sa tam miešame s tými refrenami a mm. s tými jazykmi širekmi. Výborný trek, inak tiež. Ja, ďakujem. No a tento, tento single, ten mal možno nejaký ako keby viac, že medzinárodný úspech, že práve možno vďaka tomu určite Ivanovi. Určite na Ukrajine a v Rusku som určite nejakých fans získal týmto. Uh, a, ale akože trochu ma mrzelo, že vlastne jeho label sa nakoniec rozhodol, že na jeho Spotify sa to vôbec neukazuje. Aha. Že tento track sme robili spolu, ale aj napriek tomu akože úplne, že v pohode. A... No, neviem. Ako, to, to, že... Takže toto sú vlastne tiež také, že existujú tam takéto... Uh... Nazvime to, že machinácie, že presne jeho label môže Extrémne. To ovplyvniť ani, to. Či... Akože to je mňa... Ja, ja iba počúvam, že to ja ešte nevidím veľmi veľa vecí do toho, že to je že hrozná politika medzi tými levelami veľkými. To je brutálne, inak nie? Že vlastne keď si vezme, že taký no. obyčajný konzument, že si predstaví, že však Čavo zloží pesničku a ja si vypočujem, vieš, na Spotify. Je... A že koľko tam je vlastne tej, tej, tej roboty za tým, ty kokos. Ja niekedy mám pocit, že tá výroba pesničky je asi najmenej práce z toho. <laughs> že to je akože extrém, čo je za tým to. Ja... Ako, a tých meetingov a všelakých, to sa je hrozné. Fakt je to, že úplná mašinéria totálna. Mm. Myslím si, že fakt, ja mám nové, začal mám pocit, že výroba toho songu je tá jednoduchšia vec z toho. 
to je že masaker. Ale toto je vlastne možno práve aj to dobré, že máš ten label, nie? že ti trošku pomôže práve s týmito ja, akože ja, to, ja sa aj trochu bojím, že keď proste, že už nebudem taký akože relevantný, že keď skončí s tým labelom, neviem, či to sám dám. Akože to je to... Jedine, že by som si znamená, že najal ľudí, ktorých nemám jak zaplatiť, že by to pre mňa robili a sľúbili im, že nejaké, neviem, z čoho s koncertom peniaze, lebo to je fakt strašná na práca. Mm-hmm. Ja keď si aj, akože ja som to robil celé sám a všetci to tu robia sami a dneska akurát som si písal s kámoškou producentkou z, z Nemecka, že odišla z labelu, lebo zistila, že epečko sa extrémne predáva a nedostala z toho vôbec nič. Mm-hmm lebo oni si stiahli neviem čo, neviem čo a že to ide robiť sama. A ja som si vlastne spomenal, že ja som to fakt robil sám. Ja som robil sám videa, kavre, marketing, PR správy, proste to je fotky, to je, akože mne to je extrémne ľudo, že každý hudobník dnes, a hlavne tí menší na Slansku začínajúci, že kým nerobíš nejaký, a čo, kým nerobíš už aj repery, podľa mňa už aj tie mainstreamové žánre, každý to tak je, že Musíš byť absolútny multirol, čavo, všetko vedieť robiť. Všetko. Musíš sa vedieť hýbať, musíš vedieť spievať, musíš vedieť grafiku nejakú robiť, alebo potom musíš mať mŕte prachov a ľudí, ktorí to pre teba robia, a to väčšina ľudí, čo robí, nemá. Mm. Čiže to je pre mňa, že to sú totálni supermani. Podľa mňa títo ľudia, čo to robia, že sa absolútne neoplatí robiť hudbu. To je tak najhorší v podstate job na peniaze. Motivačné okienko na záver. Ale je to ex... Tak akože ja som mal job, kde som zároveň a som sa proste na to vysral, kvôli hudbe, lebo je to tak extrémne satisfying, akože ten pocit, keď to vyjde a ľudia ti píšu a idú, že na koncert a dojdú a proste sa z toho tešia to akože jaká suma peňazí toto nahradí žiadna proste hmm. a akože eventuálne keď mega dlho vydržíš fakt že dlho 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 a viac ťa teší tá hudba ako proste zarábiť prachy tak to nejak dojde mm-hmm. že sa to že ne, nemôžem povedať že zarábam ne, nezarábam že zároveň, že fakt, že zle oproti tam jak som mal normálny job ale proste je to, je to krásne fakt zatiaľ tak na to bude fičať. Mm. Ešte inak v súvislosti zase s tým labelom, ja si pamätám, že, že ty si kedy si dávno mal takú nejakú, že bola taká šanca, že ísť pod Ninja Tune, alebo že oni sa ti nejak ozvali hey. a potom už nie, alebo že niečo sa tam také udialo. Hey, že... hey. A potom ešte niekedy v živote sa ozvali? Či, už, či to bolo vtedy, že prvý aj posledný Ozvali krát? sa, a, lebo je, ja som robil jeden track a to im poslal jeden typek, ktorého som poznal. A ten sa mi extrémne páčil a povedal, že, že im mám poslať ďalšie a keď som im poslal ďalšie, tak už tie ďalšie sa im moc nezdali. Uh-huh. Čiže a jeden z nich bol Words, ktorý som im poslal. A ten sa im nepáčil. Ten sa im nepáčil. To je halus, ty hudbe, no, to, je, to je presne to. Vieš, že to je dobre, zlé. You never know. No, je tak, ako je. Hey. Hey. No a ešte som mal, ja tu v mojich poznámočkách, poznámočkách pár vecí, ktoré som sa ťa chcel spýtať, tak ešte takto na záver no, no. sa o len optrime. A prvá z nich je tá, že ty si v jednom rozhovore hovoril, že vlastne ty teraz už primárne tvoríš len klikaním myškou. Hej. Tak to stále platí? Hej, mám akože jednu klaviatúru, basu, gitaru a to je všetko. Klaviatúru myslím akože... Midy nejaké. Áno, áno. Aha. Ale hej, viac klikám určite. Ale vôbec to nevadí, nie je to počuť. Mm, akože boli časy, keď mi to strašne chýbalo točiť gombičkami a teraz absolútne vôbec... Je to také, že hoci čím vytvoríš zvuk, ktorý ťa nejak oné, tak je to a podľa mňa, že úplne jedno. Mm-hmm. Ako to vzniklo. 
Presne, to je také, ako na začiatku, keď sme sa bavili, že, že úplne nezáleží na tom, že ako sa dostaneš k dobrej pesničke, že či je to cez čas alebo či odfotíš niekomu screen. Takže keď to ale... nie je nikoho cudzia pesnička, a tam tu, 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 tak je to asi povedané. <laughs> no a ešte druhá vec je tá, že vlastne ty si ho spomínal často, že si si musel zvyknúť na svoj hlas, že sa ti úplne nepáči. No. A to je v akom štádiu teraz? No, našťastie tu nemám sluchatka, nepočujem sa, takže po, je, nedávam to. Akože... Takže ty si tento podcast nevypočuješ, keď... No, nie je to ťažšie. <laughs> no, a čo mám veď, zapchatý nos. Uh, je to ťažšie a ešte horšie, keď to musím mixovať ja, čo to robím teraz vlastne. Ale už postupne sa naučím, sa učím robiť z toho hlasu niečo, čo sa mi akože páči nejako. Ale asi bolo dosť dôležité pochopiť, kde sú také tie moje limity songov, do ktorých sa vyslovene môj hlas nehodí. Že tam je, alebo nie, že môj hlas, aj hlas, ale skôr to, ako viem spievať, lebo ja necvičím vôbec, ja proste neviem, ja nesom prvne spevák, že ja iba zneužívam to málo, čo sa tam dá v tých hraniciach nejako, ale no, akože na farbu si asi nezvyknem, kámo, to je, ja mám tak strašne divný hlas, to je tak weird. A zároveň je to tak originálne. Áno, to, to mi hovorí aj z labelu, ale dobre, ja im toto verím, ale akože OK. No, ťažíš, že z minima maximum, to Hej, je podľa mňa výborné. To je podľa mňa výborné. No a úplne na záver ti len poviem, že ja tebe vlastne ďakujem za, aj za ten dnešný rozhovor, ale okrem toho neviem, či si pamätáš, že ako sme sa my vlastne spoznali. Ak si nepamätáš, tak ja ti pripomeniem, že ja som natočil tanečné video na remix áno, Machine Drama, áno, áno. čo si ty spravil. Výborná skladba, ja som to natočil pri Tesku na kamenom námestí, pri tom strome. To bol ver, ale ja som ťa poznal už trošku skôr. Fakt? Hej, hej, hej. No tak ale taký náš prvý kontakt áno, bol vlastne áno, toto áno. asi. To som odpadol, to som sa tak tešil. A to chcem povedať, že je niečo výborné, lebo vlastne... Uh, Ty si jeden z mála ľudí, ktorý podľa mňa má presne ráda aj tieto akože džukové veci. Hej, také, hej. Vlastne vieš, že existuje Chicago Footwork alebo niečo podobné. No. A, a vlastne druhý krásny moment, ktorý mám s tebou spojený je, keď, som, keď si v padoku hral teraz pred pol rokom alebo kedy to bolo, čo tam bola taká party. Joj. A to, bolo, asi, to bola asi jediná party na Slovensku, kde som ja footworkoval na party s niekým iným, tam bol aj Viktor, môj kamarát s nami. To sa nedieje normálne? Nie, vôbec, čo si? What? <laughs> to bolo podľa mňa prvý a posledný krát možno, že a nečakal oh. som, že to bude v Trenčine, v mojom meste rodnom, nečakal som, že to proste takto príde, ale teda za to ti tiež ďakujem, lebo to sa so vôbec nedieje. Takže... To ja, ja ďakujem, akože ja vždy sa teším, keď som na party a sú tam nejakí tajnešici. A vždy sa to zvrhne tak, že je tam nejaký akože, priestor. A už tých žánrov, ktoré my sme hrávali kamoši ako DJs, tak už, že vlastne vždy čaká, že sa tam objaví nejakí ľudia, ktorí to poznajú, že to vedia tancovať, je strašná šupa, proste to je úplne parada. Ale to, tá, no, ten padok to bolo special one. To bolo super. Ja, a, a všeobecne, akože toto, keď sme už toto načali, tak ešte len trošku v tom sa poríbme, že, že keď hovorí, že presne... Uh, to, čo ty hráš, že, že, že si rád, keď vidíš niekoho, že kto to pozná no. a nedaj Boh, že vie na to aj tancovať. Že tak ako ty vnímaš ako DJ, možno ako človek, ktorý cestuje po Československu práve tú klubovú scénu, že v akej možno kondícii, že sú tam ľudia, ktorí poznajú tie žánre, alebo im jedno, že len sa proste opijú, ale že vnímaš ty napríklad to, že stretávaš sa s tým, že ľudia presne, že rozumajú tým veciam, ktoré hrávaš, alebo... Myslím si, že ja sa hýbem asi také stále v obline že asi jo uh, že na tých miestach kde hral a tak, tak asi áno však akože tie žánre, ktoré som hovoril sú podľa také celkom 
že v tej subkultúre je celkom, ja že mainstream, ale tak akože celkom známe, mm-hmm. že teraz to má taký ako návrat dosilný, proste všetky tieto rejové odnože šelijaké a Vídeš, sú na to perfektné tance, to sa tiež teraz očíme s kamoškami a s kamošmi. No tak Gaber je, Gaber asi poznáš, nie? Mm. To, lebo to je vlastne taký európsky footwork a už je to, že extrémne rýchle, že je tak 170 BPM. Ale je to akože hudba taká, že ťažšia na počúvanie ako footwork, je Fakt? to taká beloba. Ja sa však to je proste úplne, že distortovaný kick. Tak, Ale je to, je to podľa mňa, že veľmi pekne sa na to nabiháva a dosť často sa to meržujú tieto dva žánre. A, a je to skôr akože nohami. Mm-hmm. Ale akože všeobecne mm, tak všeobecne myslím, že to je asi tak, ako u nás percentuálne, ako v iných krajinách, že neviem, či akože dobre, tak nie, Holandsko, Holandsko je to asi mega známe všetky tieto veci, ale u nás Neviem, neviem, koľko ľudí chodí do klubov, u nás už to nejak nehodnotím ani. Ale teraz sa to nedá povedať, lebo však dva roky nikto nikdy Nedajú nebol. sa robiť štatistiky hey. To je pravda vlastne. Ale vieš, čo ma strašne teší, že tento celý hardcore, ja som bol ináč veľmi, akože pre mňa ten, ten prerod trval dosť dlho, lebo to bola pre mňa, že fakt, ja som sa tomu extrémne vyhybal a dokonca, keď som začal hrať tieto treky 2019, toším na Grape tak rok predtým som tam mal, že to bol akože fakt silný set, že ešte vlastne ma presvedčal, aby som hral ešte o hodinu dlhšie, som hral posledný a ja, ja neviem, či aj pršalo vonku a mal som tam, že hrozne, hrozne veľa decák a ľudí. To sú dve odlišné veci, keby si chcel vedieť. Aký rozdiel medzi deckami a ľuďmi? Dobre, si veľa tam. Veľa ľudí a ja za ten rok proste som sa na to úplne namotal na všetky tieto proste a začal som si stiahovať proste staré trendy, jak, ja neviem, proste tiesta starého a všelijaké takéto úplne, že gadžurinky a ja som to tam začal hrať na tom grepe rok na to a všetci tam prišli, že wow, toto bude presne čo milý rok a že polka bola totálne sklamaná odišli. No aj počas toho, jak som hral, tak oni pohľadne ochádzali a viem aj, že cinkali že na, one na Instagrame, že, že čo to hráš za pičaviny? A ja, že kamo, nebeš sa ti to id dostanú, proste, akože smola, proste, mi sa to mega páčilo a, a tí, čo tam ostali, tak to bola super žurka mm-hmm. a vlastne som si vedel, že kamo fu, to ešte bude, že dosť dlho trvať a keď vôbec podľa mňa niektorí ľudia, že to vôbec nedajú, ale extrémne ma prekvapilo sa úplne prekvapilo, že teraz dva roky strých a išiel som, no musím povedať dve, dve, dva zažitky, uh, Iš, chcel som, e, raz som išiel do Fugy a robili tam party taký, ja neviem, jak sa volajú, ja nechcem skomliť ich meno, ale proste hrávajú fakt, že také hardcore a vac gaber veci, také tie holandské 90s rave žanre, aby som to tak povedal normálne. A, a došiel som tam a myslel som si, že to bude proste pamätníci nejaký, proste 30+, plus, vieš, oné. A zase som tam došiel a proste hrajú tam chalaní, ktorí mali, ja neviem, strašne málo rokov oproti mne asi, že boli fakt mladí a hrali to s vinilou, kamo a bolo tam, že polka toho klubu boli ľudia po 20 rokov. A ja, že what is going on, že vôbec som nechápal. Tak som chcel ísť druhýkrát na tú party a ja som sa tam nedostal, lebo to bolo totálne vypredané a pred fugou bolo asi 10 skupinek decak, čo tancujú Gaber. Celú noc a potom boli, a boli videa... tam aj nejakí ľudia? Či iba decka? 
Bolo tam skôr, akože boli tam asi aj ľudia, ale väčšina detská. <laughs> to mi len ja som... kategórie. Detská ľudia. <laughs> to... <laughs> tak lebo to je tak strašne iné, lebo, lebo <laughs> podľa mňa detská chodia do klubu na to, čo sa im páči. Ľudia chodia do klubu, sa chcú najebať a im jedno, čo tam je. Tak to rozlišujem. <laughs> <laughs> na Wikipedii treba dať <laughs> potom takto nevedia. Ale akože je to hrozné, lebo detská volám aj ja svojich kamošov tak, ale bože, to aby som, nechcel som to povedať tak, akože... Nie, to je ale... sranda. Kľudne pokračuj v myšlienke pred tým, čo si hovoril. No, to oni teraz tak nezabrali. Fuck this shit. Whatever. <laughs> uh, uh, no, a proste my sme sa tam vôbec že nastali a potom, že idem, že cez prechod niekde a proste, ja neviem, boj tam, že auto stálo v zapche a bolo tam 5 proste chalanov, ktorí mali, ja neviem, 18... A strašne si vypekali proste túto hudbu a ja že wow, to je aké mega ty kokos, konečné. Mám v tomto meste pocit, že je tu nejaká subculture, ale není to rap a hip ktorý bol subculture v 89. a ne už dnes. A že proste je tu niekto, že, že, že sa medzi sebou poznajú a že to počúvajú konečne, ty vole. Lebo povedzme si, akože techno je super, rap je super, ale je to, že totálny mainstream. Mm-hmm. Proste pre mňa je to, že je to fajn, ale a drum and bass to sú tri žánre, ktoré sú že absolútny mainstream, čiže ja sa vždy teším keď je niečo také, že iné, nové a toto je, že mega iné nové to není ale je to mega iné a veľmi ma to prekvapuje a mám nadej ďakujem, ďakujem No a čo myslíš, alebo že kto myslíš, že má vychovávať vlastne týchto uh, nových ako keby fanúšikov týchto subcultures, že sú to kluby alebo sú to interpreti, alebo že ako, ako vlastne vznikajú takéto, takéto bublinky, vieš? To keby som vedel, kamo, tak som že... tam už. Lebo ja často ja na tým rozmýšľam aj v súvislosti práve s tou tanečnou komunitou, že veľakrát akože sa snažím priznať ten algoritmus, že, že ako vlastne akože vytvoriť to prostredie, kde dokážeš, že, ja že spraviť akcočku, že vieš, že ti tam príde takéto tvoje pevné jadro, že ako vlastne vzniká. Ty vole, Či to taký akože, Napríklad bol si nekým na tom na tom kone, čo sa robí, nie je to komikon, ale ten, čo sa robí každý rok robilu teraz nebol asi určite. Proste, kde, kde sú že hry a komiksy. A Aha, toto. viem, v Inchebe niečo, kde sa to robí. Aj v Inchebe, aj v, neviem, či to nebolo niekde v Istropolise, to bolo Aha, raz a tak. Ale nebol som tam nikdy. Ja som že... bol raz a ja som bol, že jak je, proste, to je tak veľa ľudí tu na, ktorých som v živote nevidel a sú proste v kostýmoch a tak? Čo? No, akože je to stále samozrejme, že sa nedá porovnať s nejakými inými krajinami, ale proste je to ako keby subkultúra nejaká, uh-huh. ktorú ty absolútne nevidíš, nevnímaš a mňa to akože dosť štve, že je to tu také hrozne neviditeľné, že vlastne neexistuje žiadne médium, že dobre, tak urobia o nich čo, reportáž do nejakého reflexu, to ešte existuje reflex, no, to už neviem, neviem toľko. Proste čo, no veď to, že ja neviem vôbec žiadne médium, ktoré, že ja neviem, čo magazín treba spraviť, alebo že jak, jak to vlastne vôbec o tých ľuďoch vieš alebo vieš o tej hudbe, čo sa robí alebo proste nikto tu o ničom nevie podľa mňa, že jediné, čo vedie čo tu sa vie tak to, to je nejaká tvoja boblina a ľudia, čo ti to povedia uh-huh. a zvyšok je, že nemá šajnu hmm. No toto je taká zaujímavá anomália vlastne, že ja nad tým často rozmýšľam že keď si predstavíš, že keď my sme boli mladší že vlastne naše chodníčky tvarovalo to čo sa k nám dostávalo vlastne no. cez, tých pár, cez tých pár médií, ktoré sme poznali. Hej, hej. Prípadne tiež akože kámošov, ale ten, tá, tá sieť bola ako keby o mnoho menšia. 
Že, že vlastne si mal len takých blízkych kamošov, ktorí ti buď niečo povedali, alebo si mal proste, neviem, časopis Bravo, alebo televízne no. stanice, ale že všetko to bolo také, že niekto ti posúval tie informácie a že to no, bolo jasne. veľmi málo tých prúdov. A teraz je ako keby, že ty sám musíš niekde do neho, no, veď to. Vieš, že si chytiť tie svoje lanka, ktoré budeš nasledovať, ale že strašne tak ako roz, rozštiepené na milión častie, že No je, akože mňa to... aj mňa napríklad aj často prekvapí, že, že ja neviem, že dojde do Budapešti nejaký, ja neviem, keď tam bol, že Machine Gun Kelly a ja som ledva o ňom počul, to, ja neviem, možno, že dva roky bol taký, že, alebo rok a pol bol taký, že veľký a ja zrazu som zistil, že hrozne veľa ľudí, ktorých poznám, tam išli na ten koncert a ja neviem, že Kamo, ale však on tu nehrajú jediný jeho trek. Nikde. Mm-hmm. Vôbec. On je absolútne tu na, že ja by som povedal, že absolútne neznámy, že keby ho nejaký festivalce urobiť, tak by si povedal, že to je ho, hovadzina, že to na tom nezarobíme nič. A pritom jeho tu poznal, že, a ja si myslím, že toto kto vie zmerať jedine, ja neviem, že, že, cez Spotify robíš? Si štá, alebo jak, proste to je tak extrémne divné, že... že už vlastne to absolútne neviem vôbec, že odhadnúť, že kto čo pozná. To je brutálne. Masaker. To je, akože na jednej strane je to zaujímavé, na druhej strane je to také zvláštne. Mm. Toto by sem na, ako epitaf na svojom hrebe potom. Dobre. <laughs> ja na Marko toho ešte len som teraz vlastne čítal. To možno nie je, že nová informácia, ale ja som to až teraz na to narazil, že, že vlastne sa robievajú také akože predikcie, že kto bude nová hviezda na základe Shazamu, že koho Shazamu ješ. Fakt? Že normálne sa zbiera, ale odkiaľ? Vieš, ty to niekde musíš počuť, nebro. No veď to, ale že akože myslím, že uh, majiteľia Shazamu, že tie dáta ako keby predávajú, že to, že oni vidia, yeah. že koľkokrát si aký trek Shazamoval. A teraz Aha. na základe tých dát a tých informácií, že pracujú s tým, že, že ako keby predikujú nové, nové hviezdy, že ktoré sú že nie slávne, no. ale že sú veľmi Shazamované. Jasne. A že na základe toho, že nejak akože vytvárajú. Ale Ako to sú brutálne veci. Neviem, že pre niekoho to možno bude stará informácia, ale ja som to tak si bol taký, že to je vlastne zaujímavé tý kokos, že, no že pre, teba je, pre teba je to len situácia, že niečo ti páči, vyšazamuješ a ty automaticky posielaš nejakomu informáciu a on to tam zbiera a no. hustli s tým niekde. Takže <laughs> tie tools, čo teraz majú labele, tie veľké na to, aby vedeli, že kto čo jak to, on, to, tomu, to je pre nich splnený sen. To bolo vždy iba nejaký typek im povedal a predal im to, že toto bude dobré a že sa to bude predávať. A oni tomu verili a proste to podpísali a teraz to naozaj vidia. A možno, že aj preto sa robí toľko sračak, lebo už vedia ten, tú formulku na to, že toto funguje. Mm-hmm. Ale pff, to musí byť šialené. Ale aj tak, aj tak to nefunguje úplne. Lebo to už toľkokrát... To, toľkokrát si všetci vymysleli, že toto je obrovský hit a naopak, mm-hmm. že to to, podľa mňa, to sa nedá predpovedať. Podľa mňa to je tak strašne na premených. A to je práve krásne. Na Áno, aj. dúfam, že to tak ostane na Musí, Bože, lebo môže. ak to tak nezostane, tak sme všetci v prdeli. No, tak tomu <laughs> a týmto by som uzavrel dnešný krásny, výživný rozhovor. Wow. Ja by som s tebou kecal ešte, ale tak dokončíme to niekedy na pive, možno niekedy zase na mikrofón, ale... Už sme niečo cez hodinku, tak aby sme to tak akože Jasne, nejak nechali. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si ja prišiel. Super, sme si pokecali píšte. Poblúdili <laughs> sme kade tade. Tak Hej, na záver, nech sa ti darí, kamarát. Ďakujem. Miera, láska. Tak. Čau. Čau.
Ak ste dopočúvali tento podcast až do konca, tak vám veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť. Ak sa vám moje rečičky s pištom páčili, budem veľmi vďačný, ak mi pomôžete vytlačiť tento podcast z hlbín všetkých tých podcastov tam na streamovacích aplikáciách trošku vyššie a to práve tým, že ho ohodnotíte v aplikácii Spotify hviezdičkami. Najlepšie piatimi. Za hudbou bude vychádzať každé dva týždne, no ak nechcete, aby vám niečo ušlo, tak určite šupnite aj odber na vašej obľúbenej streamovacej platforme. No a vaša zmienka o podcaste za hudbou na sociálnych sieťach, či už na Instagrame, alebo Facebooku, alebo na TikToku, alebo hoci kde inde, bude len veľmi krásny a príjemný bonus pre moju osobu. Každému úšku tam na druhej strane ďakujem za pozornosť, aj za vašu podporu a počujeme sa čoskoro. Zdraví otec Mirec.